0: Das ist mal eine spannende und vor allem umfangreiche Aufgabe, die Projektleitung des Volunteers-Programms der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Umfangreich deswegen, weil während des Turniers etwa 16.000 Menschen als Volunteers dort arbeiten. Ja Und sie leitet das, Corinna Magner, ist die Projektleiterin und sie ist auch meine Gästin in dieser Ausgabe. Also jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Heute geht es in meiner Folge um Ehrenamt und Volunteers und sie ist dafür Expertin, Corinna Magner. Hi, ich freue mich, dass du dabei bist und dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, dass Volunteers-Dasein gibt es mittlerweile in ganz vielen Bereichen, bei der Leichtathletik zum Beispiel. Bei dir ist es der Fußball, äh, in dem du tätig bist. Erklär mal grob, was machst du, was ist deine Baustelle.
1: Ja, also erstmal Hi Dirk, danke für die Einladung. Freut mich sehr, äh, dass ich hier heute so ein bisschen Rede und Antwort stehen darf. Mhm. Ähm, ich bin ja fürs Volunteer-Programm der Euro 2024. Ähm, in Deutschland zuständig. Wir haben 2024 eine Europameisterschaft im eigenen Land in zehn verschiedenen Städten hier in Deutschland und ähm, es wird ein Volontierprogramm geben, wie bei allen anderen Europameisterschaften oder sportlichen äh, Großveranstaltungen auch. Und ähm, ja, ich darf dafür verantwortlich zeichnen und ähm, ja, es ist eine tolle Aufgabe, es ist eine eine Herausforderung, aber ähm, macht total viel Spaß und wir sind schon mittendrin.
0: Jetzt gehört ja eine Fußball-Europameisterschaft zu den etwas größeren Veranstaltungen, die es gibt auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, was größer ist. Die WM ist größer, Fußball-WM, olympische Spiele sind größer. Aber ansonsten, also ich würde jetzt mal sagen, so in den Top 5 ist das schon drin. Wie viele Menschen bewegst du da, wenn du jetzt von deinem Bereich, von den Volunteers sprichst? Um wie wie viele Personen geht es da?
1: Ja, also wir sprechen tatsächlich von der drittgrößten, ähm, Sportgroßveranstaltungen, also mhm. nach Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft. Mhm. Und wir äh, suchen für die Euro 2024 16.000 Volunteers. Mhm. Das ist auch erstmals, ähm, dass es so groß wird. Wir werden nämlich gemeinsam mit den zehn Host Cities ein Volunteerprogramm auf die Beine stellen. Und ähm, das ist dementsprechend auch ein, ähm, ja, ein Novum. In der Vergangenheit haben die Host Cities immer ein eigenes Programm gehabt und die UEFA hatte ihr Programm. Wir haben aber hier in Deutschland ein Joint Venture ähm, und das ist die sogenannte Euro 2024 GmbH. Und wir haben uns in den vergangenen Monaten und Jahren schon mit den zehn Städten committed. Und am Ende ähm, haben alle zusammen beschlossen, dass es keinen Sinn macht, mehrere Programme in Deutschland für diese ähm, tolle Veranstaltung zu machen, sondern wir wollen alle unter einem Dach haben, wir wollen ähm, da tatsächlich im Ehrenamt in, in Fußball-Deutschland nochmal einen Meilenstein setzen und wollen 16.000 Volunteers dann in ähm, den zehn Spielorten am Start haben.
0: Jetzt begegnen einem diese Volunteers an ganz vielen Stellen. Also ich zum Beispiel arbeite im Medienbereich. In den vergangenen äh, Jahren habe ich Volunteers auch da gesehen, zum Beispiel im Medienbereich. Man sieht sie vielleicht im äh, Bereich. Vielleicht auch im aktiven Bereich. Wo sieht man Volunteers? Wo kommen sie mit wem in Berührung?
1: Ja, also Volunteers sind tatsächlich in sehr, sehr vielen Bereichen, ähm, quasi in fast allen mittlerweile tätig. Und ähm, also Medienbereich hast du angesprochen. Ticketing ist, glaube ich, immer noch bekannt. Zuschauerbereich, Spectator Experience ist ein, Mhm. ein großes Thema. Aber wir werden ähm, auch an den verschiedenen Verkehrsknotenpunkten in den Städten, wir werden in den Fanzonen, in den ähm, Fan-Meeting-Points, werden wir Volunteers haben, die ähm, alle Zuschauer ähm, freudig begrüßen. Sie sind Botschafter des Turniers, sie sollen das Gesicht des Turniers werden und sie sollen dementsprechend auch ähm, den Leuten helfen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Sie sollen äh, natürlich Infos streuen, sie sollen aber auch aktivieren, sie sollen animieren. Und ähm, da wir natürlich in einer digitalen Welt leben, sollen sie auch auf die Angebote hinweisen, wie die App und ähm, sämtliche sonstigen Dinge, die wir da ähm, bei der Euro noch geplant haben und natürlich ähm, mit äh, nutzen möchten.
0: Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe jetzt Zeit, wenn die Fußball-Europameisterschaft ist, äh, will nicht irgendwie äh, am Strand rumhängen und nichts tun, sondern wir wollen hier sein, beim äh, Erlebnis, äh, beim Event dabei zu sein. Um, so, wie, wie geht es dann weiter? Was sagst du dann zu mir? Dann stellst du mir Fragen: Wo, Was möchtest du machen? Wo willst du hin? Wie, wie, wie entspinnt sich das Ganze?
1: Ja, genau. Also ähm, erstmal werden wir das Programm ungefähr ein Jahr vom Turnier launchen. Das mhm. heißt, im Juni 2023 werden wir die Bewerbungsplattform öffnen und ähm, das natürlich auch vorher groß promoten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich da schriftlich bewirbt, mhm. ähm, dass man sein Interesse bekundet, natürlich auch die Motivation, warum man dabei sein möchte, in welchen Bereichen man sich vorstellen kann, dabei zu sein. Ähm, dann werden wir diese Bewerbungen sichten mit meinem Team in den verschiedenen Venues, und wir werden ähm, dann die ähm, Bewerber auch einladen zu sogenannten Gesprächen. Die werden natürlich mehrheitlich digital stattfinden. Ähm, in der Vergangenheit hat, die, haben die immer also vor Ort stattgefunden. Aber wir werden auf jeden Fall da auch die, die durch Corona äh, gewonnenen Vorteile nutzen und werden da auch viel digital machen und ähm, werden dann ähm, die Auswahl treffen, welche, welche Person am besten für welche Position passt. Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, dass es gibt nicht den einen besten oder den geeignetsten Volontär, sondern tatsächlich ähm, müssen immer die eigenen Vorstellungen mit dem, was wir suchen, übereinstimmen. Und ähm, ja, Volunteers sind natürlich auch keine keine... Ähm, eigenständigen Projektleiter oder mhm. sonstiges, sondern sind helfende Hände, die sollen unterstützen, die sollen Spaß haben, die sollen die Chance haben, hinter die Kulissen zu schauen mhm. und ähm, die sollen natürlich der ganzen Veranstaltung noch mal ein ganz anderes Gesicht geben und natürlich auch noch mal dieses Positive ähm, in den Vordergrund stellen. Mhm.
0: Und Volunteers, das steckt schon im Namen, das heißt freiwillig, also prinzipiell ist es jetzt nicht dafür die Idee, Geld zu bezahlen?
1: Ne? Nein, nein, also es gibt definitiv kein, kein Geld, aber ähm, wir ja. wissen es natürlich sehr zu schätzen, dass die Volunteers da ihre Zeit ähm, auch uns ja, zur Verfügung stellen und ähm, also sie bekommen dann auch während ihrer Einsatztage mhm. ähm, freien freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr in der jeweiligen Stadt, wo sie eingesetzt sind. Sie bekommen eine umfangreiche ähm, Uniform, also eine eine tolle Ausstattung, die sie natürlich im Anschluss auch behalten dürfen. Mhm. Ähm, dann bekommen sie Trainings und Schulungen, und zwar ähm, natürlich einmal für den Einsatzbereich, aber wir werden auch Möglichkeiten schaffen, dass die Volunteers einen selbsten Mehrwert haben, mhm. dass man sogenannten Bildungscharakter auch noch mal mit einbringt, dass die Volontiers, die Möglichkeit haben, sich da auch selbst nochmal fortzubilden äh, oder das eine oder andere an Mehrwert mitzunehmen, was sie vielleicht auch später äh, noch nutzen können. Da ist die, die neue Generation, junge Generation, ähm, vielleicht vielleicht äh, jemand, die, die das auch im Unileben, im späteren Berufsleben nutzen können. Aber wir, wir können uns auch vorstellen, dass wir möglicherweise Englischkurse anbieten für vielleicht dann die ältere Generation oder ähm, eben diese, diesen Personenkreis, die vielleicht jetzt noch nicht so ähm, englischaffin sind, Also, wir haben da die verschiedensten Ideen und wollen das auch einbringen. Mhm. Dann haben die Volunteers natürlich ähm, kostenfreies Catering, Essen, Getränke während der Einsatztage komplett frei. Und ähm, sie erhalten am Ende auch nochmal die Möglichkeit, dass sie halt ein Geschenk und es wird sowas ähnliches wie eine Party oder nochmal ein Get-Together geben, ähm, was natürlich auch nochmal diesen Netzwerkgedanken und dieses, dieses Miteinander stärkt.
0: Jetzt haben wir sehr konkret schon über dieses Volontier- und EM-Ding gesprochen, aber das geht ja auch schon länger zurück und du hast auch in anderen Bereichen schon Erfahrung gesammelt in dem Zusammenhang. Wer, wer macht da mit? Sind das nur junge Leute? Sind das Leute wie ich schon so im Mittelalter? Sind das vielleicht auch Seniorinnen, die da mitmachen? Sind es alle oder begrenzt sich eher auf, auf eine gewisse Altersrange? Ja, also
1: tatsächlich hast du schon richtig gesagt, ähm, das ist ein Abbild der Gesellschaft. Und ähm, es sind, also ich war ja 2020 schon fürs Volontierprogramm in München zuständig bei der Euro 2020 und äh, war da eher für die Implementierung zuständig. Diesmal bin ich eher für den strategischen Ansatz zuständig. Und ähm, also es ist ganz interessant, von 18 bis 86 Jahren hat man da alles dabei gehabt und ich gehe auch 2024 wieder davon aus, dass wir auch ganz, ganz viele Rentner und ähm, Leute mit mit viel Zeit, weil sie eben nicht mehr im Arbeitslebenssinn dabei haben werden, aber wir werden auch junge und ähm, ja wissbegierige mhm. ähm, Leute dabei haben. Wir wollen auch äh, neue Volunteers dabei haben. Wir wollen nicht nur die Volunteers, die schon 2006 dabei waren, Weil das war ja so die Geburtsstunde des Volontiers in Deutschland, die WM 2006. Und ähm, viele, die sind seitdem immer wieder dabei. Aber wir wollen auch der neuen Generation YZ die Chance geben. Ähm, Wir wollen die auch ansprechen auf ihren Kanälen, wo man sie sie findet. Stichwort Social Media, also wird, wird ganz wichtig werden und ähm, hoffen dann auch, dass, dass da der ein oder andere ähm, sich auch findet, der über das Volunteering beim, bei der Euro 2024 dann auch im äh, wirklichen Ehrenamt in Deutschland hängen bleibt. Das muss nicht im Fußball sein, das kann im Sport sein, das kann auch in der Gesellschaft sein. Ähm, wir haben es jetzt immer wieder gesehen, das Ehrenamt in Deutschland wird groß geschrieben und das Ehrenamt in Deutschland wird angenommen. Ähm, und wir wollen es einfach wieder noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, ins Schaufenster mhm. und ähm, freuen uns über jeden, den wir neu gewinnen können.
0: Und Kommunikation ist alles. Es gibt bei Veranstaltungen, Turnieren, wenn Spiele sind oder dann auch in den Städten so viele Fragen, die sich stellen. Wo geht es hin? Wann ist welche Veranstaltung? Und so weiter und so fort. Und da ist, glaube ich, jeder froh, wenn man auf Menschen trifft. Also ich hatte schon oft Beispiele, wo irgendwie mir keiner helfen konnte und ich bin eine halbe Stunde in einem Stadion rumgeirrt, auf der Suche nach irgendwas. Und das versucht man ja letztendlich dadurch zu vermeiden, durch Volunteers, die da so eine Wegweiserfunktion haben, so eine helfende Funktion zu haben. Ähm, kann man sagen, dass so ein Turnier oder so eine Großveranstaltung, auch wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Skiweltmeisterschaften, das funktioniert gar nicht mehr ohne Volunteers.
1: Ja, also es es gibt Ihnen natürlich den Veranstaltungen einen anderen Charakter. Also es gibt Ihnen einfach einen freundlichen Charakter, ich sag mal, einen Charakter ähm, von von Offenheit, einen Charakter von, ähm, wir wir heißen alle herzlich willkommen. Und ich glaube, das ist ähm, der große Vorteil eines eines Volontierprogramms. Und ähm, wenn jemand dafür bezahlt wird, dann macht er seinen Job sicher auch gut, aber ich glaube, wenn, wenn die das wirklich mit hoher Motivation machen und, und dann, dann auch sich bewusst dafür entscheiden, dann hat es nochmal einen ganz anderen Charakter und kann der Veranstaltung auch nochmal ein ganz
0: anderes Gesicht geben. Du hast 16.000 Leute, glaube ich, war die Zahl. Äh, schon wieder ein paar Minuten her, da, da vergisst man es gern mal. 16.000, die wirst du nicht alle selber interviewen, aber... Also da steht schon auch ein bisschen Zeitdruck dahinter, wenn man über so viele Köpfe letztendlich, darf der mitmachen, kann die mitmachen und so weiter. Also so einfach ist das nicht. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, diese 16.000 Leute irgendwie zu finden und zuzuteilen.
1: Nein, sicher nicht. Also ähm, natürlich muss man man die Bewerbungen anschauen und ähm, wir werden da auch die ein oder andere Hilfs, oder andere Hilfsmittel mit nutzen, aber wir sind ja, wir sind ja zehn Teams in den zehn Städten und ähm, die zehn Teams, die werden sich auch eingehen mit den jeweiligen Bewerbern in den Städten ähm, befassen und haben dann auch die Möglichkeit, schon vorzuselektieren und dann nach der Vorselektion einfach ähm, die einladen, die am meisten Motivation mitbringen, die sich vielleicht auch vorstellen können. Ähm, Danach im Ehrenamt tätig zu sein ähm, und die, die einfach am meisten mitbringen, äh, wo man sagt, äh, sie sind dafür geeignet. Mhm. Aber wie gesagt, also es ist, ähm, wir, wir sind offen für alle. Wir, sind, wir wollen auch definitiv ähm, ganz, ganz, ganz ähm, vielfältig und inklusiv auch sein. Mhm. Ähm, es gibt quasi keine Barrieren, dass man nicht dabei sein kann. Ähm, Wir wir sind auch offen für Gehandicapte, ähm, für Personengruppen aller Art. Das Einzige ist, wie gesagt, die müssen 18 sein, aber das ist eine versicherungstechnische Sache. Also deswegen können wir keine Jüngeren mit dazu nehmen. Und ähm, ja, wir glauben, dass wir wir da auch einen bunten Mix ähm, finden werden. Und ähm, dass, dass wir auch durch die, die Vorauswahl und durch die Interviews und Gespräche ähm, dann einen guten Zugang finden werden und dann auch ähm, uns definitiv für, äh, für die Richtigen entscheiden werden. Und natürlich gibt es auch Wartelisten. Es ist ja immer so, dass vorher dann welche abspringen und dann haben auch die anderen nochmal die Möglichkeit, ähm, da auf diesen, auf diesen Zug aufzuspringen. Und das hat uns in der Vergangenheit, also sind sind ganz, ganz viele da immer dazugekommen, ähm, die auch eine, eine hohe Motivation an Tag gelegt haben.
0: Und ich denke, die Idee hat sich längst durchgesetzt. Es greifen ganz viele Großveranstaltungen auf Volunteers zurück. Das wird auch weiterhin so bleiben. Du hast jetzt schon ein paar Mal in deinen Antworten immer wieder den Zusammenhang oder das Stichwort Ehrenamt gebracht. Jetzt kommen wir beide so ein bisschen aus einer Generation, wo das sehr, sehr stark verbreitet war, Elterngeneration, ne? Mitarbeiter in einem Verein, im, im, im Vorstand, Schriftführer, Kassier, whatever, ob Sport, Politik oder keine Ahnung, Gartenbauverein, Kleintierzucht, egal. Es war sehr, sehr tief in der Gesellschaft verwurzelt. Ich glaube, ohne dass ich jetzt zahlen, direkt auf der Pfanne das hat sich schon geändert. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die wirklich aktiv mitmachen und gleichzeitig aber nicht sagen, äh, was kriege ich dafür, sondern die das aus einer gewissen Überzeugung heraus, aus einer Freiwilligkeit machen. Und du hast es ja jetzt nicht nur für Veranstaltungen geregelt, sondern du hast es auch vorher für den, und machst es auch noch für den Bayerischen Fußballverband, äh, im Ehrenamtsbereich zu arbeiten. Was sind deine Erfahrungen damit? Wie, Wie hat sich das entwickelt, dieser Bereich Ehrenamt, in dem Bereich, wo du Einblick hast. Ja, genau.
1: Also, ähm, ich war ja lange für den Bayerischen Fußballverband ehrenamtlich und dann auch hauptamtlich tätig. Und äh, der Bayerische Fußballverband ist ja auch für 4600 Vereine, die der Dachverband im Fußball. Und ähm, ich komme auch selbst aus einem kleinen, äh, aus einem kleinen Kreisligaverein und ähm, habe Lange Jahre selbst Fußball gespielt und weiß, wie wichtig das Ehrenamt im Verein ist und dass ohne Ehrenamt gar nichts geht. Mhm. Aber vielleicht müssen auch die Vereine sich ein bisschen umstellen ähm, und müssen vielleicht weniger die Leute suchen, die 20 Jahre ähm, unterschreiben, dass sie, dass sie den ersten Vorsitzenden machen, sondern mhm. Vielleicht sollte man ähm, da auch mal ein bisschen mehr ins Projekt Ehrenamt gehen. Ähm, vielleicht mal die Organisation eines Turniers übertragen an, an junge Menschen, die, die sich organisieren wollen. Vielleicht auch ähm, ein, ein ja, Festkomitee für eine Sommerveranstaltung äh, gründen. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten ähm, Ansätze. Und ich glaube, dass die Vereine auch offen sind. Und ähm, was so meine Erfahrung ist, da hat sich viel geändert. Und, und es gibt ganz viele Vereine, die sich da neu aufstellen und ähm, weil sie auch gemerkt haben, dass sie, dass sie keine Ehrenamtlichen mehr finden, die sich über Jahre verpflichten. Und ich glaube, ähm, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir im Austausch mit den ähm, Landesverbänden, nicht nur mit den neuen Landesverbänden, die bei unseren Spielorten eingebunden sind, sondern mit allen Landesverbänden in Deutschland. Und ähm, natürlich auch mit dem DFB als als Dachverband und ähm, wir glauben, dass wir da einen guten ersten Schritt machen können, ähm, auch schon in den nächsten Monaten und ähm, die Euro 2024, die kann das Ganze natürlich nochmal in den Fokus rücken und es und, und dann im Endeffekt ähm, haben wir dann die große äh, Vision und ähm, glauben auch, dass es möglich ist, dass es dem Ehrenamt in Deutschland nochmal eine andere, einen anderen äh, Fokus gibt und eine andere Chance gibt und wir ähm, da auch nachhaltig ähm, im Ehrenamt was bewegen können.
0: Wenn du mit Vereinen sprichst, mit Vorsitzenden, äh, was spiegeln die dir? Sagen die, oh, wir haben Schwierigkeiten, Leute zu finden? Oder, oder sagen die, Es tut sich was, es es bewegt sich was.
1: Ja, also ich sag mal so, es ist, es ist beides. Also oft oft finden sie schon Ehrenamtliche, aber die hören halt schnell wieder auf oder hören nach, nach zwei Jahren wieder auf oder so. Und ähm, man vielleicht muss man es auch attraktiver gestalten im Verein. Vielleicht muss man auch ein ähm, ja, Umdenken machen, ähm, gerade die Vorstandschaft, ähm, ersten Vorsitzenden auf mehrere Schultern verteilen. Da gibt es ja jetzt auch schon Ideen, ähm, dass der eine für Finanzen zuständig ist, der andere ist für, für Sport zuständig. Der, und auch, auch eine Dreier- oder eine Viererspitze ist, ist denkbar. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, Vorstandschaften sollten sich breiter aufstellen, als es in der Vergangenheit der Fall war und ähm, sollten vor allem die Stärken ähm, der jeweiligen Mitglieder nutzen. Also ähm, nicht irgendwas, was schon immer so war, machen, sondern wenn ein Mitglied ähm, ja besonders Social Media affin ist, warum nicht plötzlich ähm, eine neue eine neue Zielgruppe erschließen, Social Media Kanal ähm, etc. Wenn ein anderer ähm, sagt er würde gern sich in irgendeiner Weise engagieren. Ähm, wieso sollte man nicht eine weitere Abteilung gründen oder ähm, die einfach die, die Standbeine ein bisschen anders ähm, im Verein setzen? Ich glaube, da gibt's also da, da kann man nicht das eine Erfolgsrezept weitergeben, sondern man muss wirklich jeden Verein einzeln anschauen und dann schauen, was für den Verein am besten ist. ist ähm, Frauen- und Mädchenfußball ist sicher eines der Dinge, äh, wo es noch großes Potenzial gibt und ähm, man, wenn man in die Schulen geht, ich glaube dann, dann können die Kinder abgeholt werden, wenn sie von klein auf äh, damit damit in Verbindung äh, gebracht werden und wenn sie wieder auch im Schulsportunterricht mehr Fußball spielen ähm, jetzt nach Corona auch auch die Mädels mehr Fußball spielen, dann hat man da eine große Chance und ich würde mich auch neuen Dingen ähm, offen zeigen wie dem E-Sport, wie dem ähm, ja E-Football also ähm, es wird ja oft von 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 vielleicht der einen oder dem einen oder anderen kritisch gesehen mhm. Aber ähm, ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, ähm, Personen an den Verein zu binden oder ähm, ja, auch, auch andere Zielgruppen zu erschließen, die man vielleicht sonst auf dem Sportplatz nicht primär hat.
0: Also mit der Zeit gehen ein Stück weit und, und äh, ja, offen wie du sagst, offen sein für, für neue Ideen. Gibt es in den Verbänden, du kannst jetzt ja so ein bisschen äh, genau für den BFV sprechen, aber vielleicht auch in den anderen Landesverbänden oder beim DFB. Gibt es so Ansprechpartner, Menschen wie dich, die sagen, Mensch, äh, ich mache hier Vereinsarbeit und ich brauche ein paar Tipps. Äh, äh, an wen kann man sich denn wenden in, in so einem Zusammenhang? Thema Ehrenamt, äh, wie, wie kann ich mich aufstellen?
1: Ja, also es gibt in, in allen Kreisen, ähm, in Bayern auch in den Bezirken, Kreis-Ehrenamtsbeauftragte und es gibt ähm, auch, man kann natürlich auch einfach, einfach anrufen beim Verband und, und nachfragen. Es gibt mittlerweile auch ähm, ja, so, so Berater, die zu den Vereinen kommen und die ähm, sich die Vereinsstruktur auch anschauen und dann schauen, ja, was könnte man bei euch machen? Ähm, wie ist euer Verein aufgestellt? Wo gibt es op- noch Optimierungsmöglichkeiten? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Und ähm, die Verbände, die sind auch viel breiter aufgestellt als, als noch früher. Und ähm, ich glaube, es ist einfach nur so, es muss einer in die Hand nehmen. Es muss einer den ersten ja. Schritt machen. Und ähm, es sind auf jeden Fall genügend Personen da. Ähm, einfach mal den den jeweiligen verantwortlichen Bezirksvorsitzenden ist es in, in, bei uns in, in Bayern, Ähm, aber auch in den anderen Landesverbänden gibt es Kreisvorsitzende, es gibt ähm, verantwortliche Ansprechpartner im Hauptamt, also da einfach einen Telefonhörer in die Hand nehmen Mhm. und und mal durchrufen oder eine E-Mail schreiben und da findet ihr sicher immer die Möglichkeit, dass ihr ihr auch einen Ansprechpartner findet.
0: Also ein Stück weit auch einfach mal machen, nicht nicht irgendwie warten, sondern es gibt die Möglichkeiten, man muss sie halt nutzen am Ende. exakt Exakt. Jetzt ist natürlich spannend, wie bist denn du in dieses ganze Ding reingewachsen? Äh, Man muss erst mal Klischee hin oder her, als Frau zum Fußball kommen, das äh, ist jetzt nicht bei allen so. Ja? Äh, wie, wie bist du in dieses Thema Fußball reingekommen, in dieses Thema Ehrenamt, in das Thema Verband? Wie war bei dir der Weg? Ja, also
1: erstmal ganz klassisch. Ähm, ich komme wirklich ähm, aus einer ja, also aus, aus Stadt, aber ähm, meine Eltern waren schon immer in einem in dörflichen äh, Fußballverein engagiert. Ähm, mein, mein Vater in verschiedensten Ämtern, ähm, Kassier, ähm, selbst Fußball gespielt, auch meine Mama als, als ähm, Trainerin dann mit äh, engagiert und ähm, somit bin ich von klein auf eigentlich zum Fußball gekommen und ich war irgendwie jeden Sonntag am Sportplatz und ähm, es, war, es war eigentlich klar, dass wir sonntags auf den Fußballplatz gehen und es gab gar keine, gar keine andere Idee, was anderes zu machen. Und ähm, ja, uns hat es auch Spaß gemacht. Und wir sind wir sind so aufgewachsen. Dann habe ich natürlich selbst Fußball gespielt und habe schon früh gemerkt, ähm, ja, was was mir der Verein geben kann und ähm, was was ein, ein Vereinsleben, der der Teamgedanke, der Teamspirit, ähm, was der einem gibt, einmal als als Sportlerin, aber auch als als Heimat, als Base. Als, also ich habe da ich habe da viel gelernt also auch Werte gelernt und ähm, deswegen war das glaube ich irgendwie bei mir das, die logische Konsequenz dass ich bereits mit 16 Jahren im Ehrenamt gelandet bin im Verein ähm, dann mit ähm, ja während meines Studiums dann im Ehrenamt im Verband beim Bayerischen Fußballverband ähm, jüngste ähm, Vertreterin im, im Bezirksvorstand in Oberfranken äh, 2005, als diese Funktion eingeführt wurde. Mittlerweile gibt es Bayernweit, Deutschlandweit, mhm. das junge Ehrenamt wird wird äh, gefördert und ge- und ähm, auch unterstützt. Und ich war damals so so ich sage jetzt mal eine Frau der ersten Stunde mhm. ähm, und habe das immer sehr zu schätzen gewusst, dass ich da auch gefördert wurde und ähm, ja, habe da dann einfach meinen mein, mein Job gefunden und ähm hat das Ehrenamt auch nie außer außer acht gelassen, habe meinen Trainerschein gemacht ähm, war dann auch als als, als Trainerin tätig und ähm, ja hatte eigentlich immer Spaß an dem, was ich mache. Also tatsächlich hat sich da dann eines zum anderen gepasst. Und ähm, am Ende kann ich immer nur sagen, mich hat motiviert, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und ähm, ja, und heute da, da bin, wo ich, wo ich bin und ähm, gehe aber noch nach wie vor jedes, also jeden Sonntag gern auch mal auf einen Amateursportplatz, mhm. ähm, schaue mir die unterschiedlichsten Fußballspiele an. Und freue mich jedes Jahr auch wieder aufs Sportfest-Wochenende in meinem Heimatverein. Und ähm, bin da auch immer gerne wieder zu Gast.
0: Jetzt hast du mir quasi so ein bisschen die Frage vorweggenommen, ähm, die gerne Profis, egal ob männlich oder weiblich haben, die sagen nämlich immer, das Hobby zum Beruf gemacht. Dann ziehe ich es noch eine Ecke weiter und sage, das sorgt aber dafür, mir geht es ja auch äh, zu großen Teilen so, dass man dann eben vielleicht auch ein bisschen mehr Freude hat bei der Arbeit, wenn man eben Dinge tun darf, die ja sozusagen, die man auch täte, wenn man es nicht der Arbeitshalber äh, tun müsste, sondern die man freiwillig täte: rausgehen, zu einem Spiel gehen, sich um bestimmte Dinge kümmern, ohne dass jetzt einer, ein Chef dahinter steht oder so. Ja, das macht es schon leichter, würde ich sagen, und freudvoller. Ja,
1: ja definitiv. Also, ähm, ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Ich ähm Geh gerne in die extra Meile und ähm, ich glaube, nur so funktioniert es aber auch, weil ähm, sonst wäre hier auch, auch Platz bei uns in der, in der Euro 2024 gehen wir.
0: Ich stelle mir vor, jetzt gut, äh, gerade in der Dispo und, und in Pandemiezeiten war sehr viel online, das ist klar. Trotzdem stelle ich mir vor, äh, dass deine Arbeit auch, Reiseintensiv ist, dass du an die Spielorte gehst jetzt schon, dass du dich mit vielen Leuten auch triffst jetzt wieder und vorher auch. Ist das so? Ist das kontaktreich? Ist das auch, wo du viel unterwegs bist?
1: Ja, also wir haben alle alle Spielorte schon einmal besucht, werden die jetzt auch in der Folge ähm, Ende dieses Jahres nochmal besuchen und ähm, dann natürlich die, den jeweiligen Fortschritt anschauen, äh, werden mit den Personen vor Ort sprechen, aber man muss scha- muss sagen die die digitalen Möglichkeiten, dass sie sich so verbessert haben, das hilft schon sehr und äh, man kann einfach mal kurz einen Teams Call machen, so wie es wir jetzt auch machen oder einen Zoom Call und ähm, ja man, man hat schon man hat schon ganz andere Möglichkeiten, man kann auch mal ja, über FaceTime sich was anschauen. Man hat man hat alle Möglichkeiten. Ähm, trotzdem, der persönliche Kontakt ähm, ist nicht zu ersetzen. Und ich bin, bin auch Verfechter davon, dass ich sage, äh, wir müssen auch äh, mit den Leuten persönlich sprechen. Man muss auch mal am Tisch sitzen. Ähm, und man muss, äh, ja, vielleicht auch mal, ein Kaltgetränk zu sich nehmen gemeinsam, weil das ist nochmal ein ganz anderer Kontakt und ähm, auch das ist im, im Fußball, im Sport allgemein ähm, und in der Gesellschaft definitiv wichtig und, ähm, und ist jetzt in den letzten Jahren auch zu kurz gekommen und ähm, wir haben es wir 2020 bei der, bei der Euro gesehen, ähm, wir haben alles geplant gehabt, dann kam Corona, dann mhm. hatten wir am Anfang gedacht, wie, wie geht es jetzt weiter, am Ende konnten wir alles durchführen und ähm, Wussten aber nicht, waren so ein bisschen ungewiss, ähm, wie es läuft. Mhm. Und ähm, dann kamen die Volunteers und ähm, wir waren also wir waren wirklich begeistert, wie positiv das war und wie positiv auch alle, die es trotz Maske, trotz Abstand, ja. trotz Restrikt, also trotz, trotz Dinge, die man, die man einfach beachten musste, die auch richtig waren. Ähm, aber der persönliche Kontakt ist durch nichts zu
0: ersetzen. Es menschelt dann sozusagen, äh, Gott sei Dank auch wieder. Und ich wollte es gerade sagen, ne, wenn man es quasi noch mal im Extrem uns zurückdenken äh, an diese Geisterspiele, wo wirklich gar keiner zugelassen war, ja? wo gerade noch berichtende äh, Medien im Stadion sein durften und sonst auch im Umkreis gar keiner mehr. Ähm, wenn Turnier so stattfinden würde oder olympische Spiele, war ja teilweise so, äh, ähm, dann bräuchte es das nicht auch Volunteers nicht, und das, also da würde was fehlen, es fehlt einfach was, dieses menschelnde das halt zum Sport gehört, äh, das ist ja nicht nur irgendwie Support für ein Team, sondern das ist ja auch Zusammenkunft, Austausch, äh, sich mit, mit Menschen anderen Leuten, anderen Nationen anfreunden, das ist ja viel mehr als nur der Sport. Auf jeden Fall.
1: Also ähm, gerade auch dieses Internationale, was du angesprochen hast, hat, hat natürlich 2020 ein Stück weit gefehlt. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch nur so geht es. Ähm, der Sport lebt vom, vom Team-Spirit, vom Teamgedanke, vom Miteinander, von, vom ähm, ja, gemeinsamen ähm, Austausch. Und ähm, es ist immer was anderes, ob man das digital oder ähm, dann tatsächlich persönlich machen kann. Mhm.
0: In diesem Sinne, also ich habe jetzt schon im Prinzip alles durch. Du hast angesprochen, wann, wann dieser Lounge kommt sozusagen. Vorher kann ich machen. Also wenn jetzt Leute uns zuschauen und sagen, ich möchte mich jetzt schon anmelden, das geht jetzt noch nicht. Die müssen sozusagen warten, bis dieser Kickoff ist. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also wir werden wir werden einen Promotion Countdown auch machen. Ähm, ja. Wir werden uns im nächsten Jahr äh, definitiv so aufstellen, dass es auch keiner verpasst, dass wir auch überall präsent sind und ja. dass jeder ähm, die Möglichkeit hat, sich zu bewerben. Und ansonsten können sie mich oder dich natürlich ja. jederzeit kontaktieren. Ja, ja. Und ähm, wir finden dann ähm, eine Lösung. Aber ich glaube und hoffe, dass es am Ende so ein großer Aufschlag wird, dass keiner es verpassen wird.
0: Was sind die die wirklichen Kanäle, wo es zentral kommuniziert wird? Was sollten die Leute folgen oder wem sollten die Leute folgen, wo es dann gepostet wird?
1: Ja, also DFB, alle Landesverbände in Deutschland... ähm dann Euro 2024 GmbH, ähm, LinkedIn, die äh, Instagram-Seite werden wir haben, Facebook-Auftritt werden wir haben, ähm, auf Twitter, auf den Twitter-Kanälen, auf den gängigen vom DFB wird es sicher auch kommen. Okay. Und also wir werden definitiv uns so breit aufstellen, dass es keiner verpasst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir auch es äh, tatsächlich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen schaffen.
0: In irgendeiner Form bestimmt. Ich bin sicher und ich bin sicher, dass es das ein Erfolg wird. Danke dir auf jeden Fall schon mal sozusagen für den ja, Teaser, kann man sagen, ne, schon Hinweis darauf, was da alles passieren wird und so ein bisschen Einblick in deine, in deine Arbeit, die sehr, sehr spannend ist, aber vermutlich auch sehr, ja, sehr umfangreich. Also langweilen wirst du dich vermutlich nicht. <lacht>
1: Das ist nicht der Fall, aber wenn es Spaß macht, dann macht man das auch, auch gerne. Und dann, ich habe auch ein Team, also ich bin auch nicht alleine, das möchte ja, ja. ich vielleicht am, am Ende nochmal sagen. Ähm, jetzt, meine ersten zwei Teammitglieder haben jetzt im Juni schon angefangen. Wir sind hier gut ähm, aufgestellt in, in einer Unit und ähm, wir, wir unterstützen uns gegenseitig und wir glauben, dass wir, dass wir am Ende da eine super Sache hinbekommen.
0: Bin ich mir sicher. In diesem Sinne, viel Erfolg, dir alles Gute und na ja, und wir sehen uns spätestens bei der EM. 2024.
1: Vielen Dank, Dirk. (lacht) Schönen Tag.
0: Danke auch.